0: 大家好，我是科技导卢周新华
1: 。大家好，我是玉清
0: 。玉清，如果 Uber 跟计程车，你会选哪一个？叫车的时候
1: ，我觉得还没有收到妈祖的指示，<笑>但是我的 Uber 的乘客的分数还蛮高的、嗯，所以我可能会希望继续让我那个分数星星数再更提高一点吧，所以我大概会先以 Uber 优先。
0: 那如果 Uber 比电车司机贵五成，你会去哪一个？嗯
1: ，这是个好问题，我还蛮同意到这个状况的。这时候大概就是会走下楼去<笑>踩路照方式
0: 。OK， 我们今天要讨论的题目就是 Uber， 感觉好像上好像已经讨论了蛮多次。嗯、不过这次是因为 Uber 在美国这个纽约证交所的上市申请书公开了，因此这当然是一个非常受人瞩目的事件，大家就在讨论说。到底它值多少钱？然后到底有没有前景？这样子，我在礼拜二的文章就是讨论这个 Uber 上市申请书及讨论，其实也就是刚,刚我讲的这几个问题啊。
1: 对啊，其实科技老师真的讨论过蛮多次 Uber 的，主要它是一个很值得注意的公司，以及就是它也是一个纷争很多的公司。然后包括在台湾也跟法规部分有很多互相冲突、嗯、讨论的灰色地带。对，但是我们今天讨论的是 Uber 这间公司本身，就是不是它。跟这个社会的关系，而是 Uber 这间公司本身营运的状况
0: 。对，为什么这几年会特别讨论 Uber？ 其实是因为我们可以讲说 ，Uber 可能算网络三点零的公司，大概可以分了。二点零的公司就是像 Facebook、Google， 它是只有媒和资讯的，在中国他们叫导流或者分配流量，就是我把注意力分配到哪些地方去，在分配的过程中，我可以放广告，可以赚钱。所以资讯来资讯去，它基本上所有的事情是发生在荧幕背后的。Uber 跟这一代现在，比如说 Airbnb 啊，这一代他们的连接到了实体，所以真的会有车子跑过来，或者说你可以真的去 Airbnb 上面订一个房间，你就真的可以住进一个旅馆里。那这个已经是线上跟线下在串联的部分。那这个跟过去纯粹是在荧幕背后、新的网络、新的媒体、新的资讯媒体平台，这个已经是不一样。他做起来方法也不太一样，成长的方式也不太一样。那大家为什么会这么关心 Uber？ 就是因为当然他是在这一群我们讲。姑且叫 3.0 的企业中，它显然是最大的，是一个领头羊的角色。因此，大家就说，吵了那么久，终于可以看看到底 Uber 它现在的状况如何
1: 。嗯，终于可以看到公开的资料了。所以在你的文章里面，我觉得开头很有趣，就是说你其实是从他们当时一开始创立的时候谈起的。他大概也没有预料到自己这个服务可以成长这么的迅速。他现在已经在63个国家服务了，而且一年的营收有110亿美金。
0: 所以就是三千亿台币以上。那我通常在讲到一个大型公司某个里程碑的时 候， 我有时候会喜欢去看他当初一开始刚出生的样子。那正好 Uber 其实他在二零零八年的募资简 报， 就是他刚出 生， 应该就同一年的募资简 报， 所以大家可以去看一下那个简报才十几页而 已， 二十几 页， 二十几页。我的文章里有连接。二零零八年是什么状 况？ 就是基本上还没有 Facebook。iPhone 也才问世一,一年，台湾大部分人根本没碰过 iPhone， 连手机都没有看过，只有看过贾博士简报而已。大家的最新手机如果有的话，那在美国就是 BlackBerry， 那在台湾基本上大致上还是 Nokia 的时代。那这个时候，他们这个创办人叫做 Travis Kalanick， 提出一个募资简报，很简单的简报，他就说我要买几台推头车，我要提供一个新的私人轿车的服务。然后他在里面写说，为什么这有商机？他就说哦，因为。在美国那个时候，你要叫计程车是非常累的事情，基本上你要等半个钟头到一个钟头，它才会来。美国没有那么多计程车在路上跑，还有很多为人诟病的问题。其实现在也还算熟悉，比如说驾驶环境不良啊，你没有办法去监督它的品质，因为你没办法回馈它，价钱贵啊，种种的问题、啊。他就说，我们这个他那个时候叫 Uber Cab 私家车的服务呢，双方可以用手机就确定互相的所在位置，所以我的车可以在路上跑，不用在那边等。可以用地图去导航，所以可以大幅缩短轿车的时间、等待的时间。这个路径会有效率。那对司机来讲，他们也可以省掉很多在路上到处等待的时间，降低他们叫做 dead time 或者 wait time。这是一个更好的服务。那那个时候说，我的理想呢是说，这个市场最大可以做到十亿美金。刚才星星讲了说，说现在一年已经做到一百一十亿美金哦。他那个时候其实是说，整个市场最大是十亿美金。他的最后简报有跟投资人说：“我有三个预想的状况，最理想的状况就是我刚刚讲的，整个市场有十亿美金，他可以做到，比如说三十 percent。最坏的状况，他说，那我们就是一个十台车的车队，我们就可以来服务旧金山湾区的这一百位有钱的人，专门做他们的私家车服务。但是就这样哦，所以你可以看到说，今天 Uber 的规模是远远远远超过他当年所设想的一个想法，他当年也没有想到会做到这么大。”
1: 当时大家觉得 Uber 很有利的地方，就是它是用手机去叫车的，所以对乘客来说，等待的时间可以被预测。我可以知道我什么时候真的要下楼去，以及那个车子空闲的时间。就你刚刚讲的，司机就不用在路上闲置乱跑了。你不需要那么多车子一直在外面游来晃去的。以及平常被闲置的车子也可以拿来做这个生意了，然后就会觉得说哇，这个点子真的太聪明了。虽然那时候手机上上网的网络还没有那么普及，但是他就已经想到了这个方法
0: 。对，我要强调说，通常我们现在回去看都觉得非常合理，当然是这样做。所以我刚刚讲，二零零八年是什么状态？就是大部分人还没有智能手机 ，Google Map 其实那个时候可能都还没有很明确，那个时候叫 Map Quest， 就是大家要印出来，我不知道你们记得。你要自己照那个路线走，所以其实当时也不是用手机叫，其实他是用发讯息 S M S， 他可能是用电脑去排车子。当年的状况，叫车实在是太不方便了。要怎么做？其实你基本上你，你首先你要记得计程车车行的号码，再打电话跟他说：“那我在哪里哪里，你可,可以过来，你有没有车？”然后他要去查半天，然后说：“好，我请个车过来干嘛？”双方都有很多不确定性。那他就是说这些东西都可以用软体解决，他就可以马上知道有没有车。司机也马上知道顾客在哪里，互相可以平鉴，甚至你可以储存你的位置，不用每次都要重新讲一次说哦我在哪里哪里哪里。虽然当时 Uber Cab 提供的产品，因为我们现在的角度来看，其实也很原始，但是它当时遇到的痛点是更痛的，所以就让它找到一个切入市场的机会，那涨到今天的这个规模
1: ，而且它长得非常的快耶。你的文章里面就有提到说，它最主要就是这个网络效应起来的非常的迅速
0: ，对，那需求非常的大。那、這个痛点非常的痛，我想各国都是了、啊、都对自行车业，它因为是特许制造业，当时的习惯是路招，那路招的意思就是你如果不满意，你没办法骂他，因为他反正下一个不是在你，他也不 care， 没有重复关系，双方都是一次性的关系，所以都没有什么任何长久的互相进步的诱因。就像观光客来到花莲游览车就载你去卖马鸡，载你
1: 就是观光客就是一次载，就是载你的
0: 意思，对啊，因为他知道你不会再来。Uber 就变成是一个长期关系，因为品牌变成 Uber 了，品牌不是司机了，不是车行，而是 Uber 的品牌。Uber 希望你一直来用吧，那所以他会要求这个品质，他会给你们互相互评的机会啊，等等。所以在从二零一八年到二零一九年，大概十一年，涨得飞快，就是市场非常非常的好。提出的这个解决方案其实是超前时代，随着智慧性手机普及，就成为符合时代的需求。每个人手上都有一个呼叫七 k 轿车了，司机现在车上可能有三台。通常好的、大型成功的独角兽的案子，都是你在提出来的时候是稍微超前时代，但是你预期时代会追上你，你的电脑能力会增强，电脑的成本会降低，运算成本会降低，那因此会普及，那那个时候你就会跟着水涨船高。大概是这样子的，题目是最、呃、好的题目，但是就是你超前时代那段时间你要撑着，等到时代追上你才行。
1: 他一开始超前时代的前置期应该很快吧，而且它募资也都非常的容易，对不对？我记得前期的时候。
0: 对，这个算所有的最成功的案子都是例外，都有天时地利人和条件非常好的状况。Uber 就是这样子的例子。嗯
1: ，不过他现在最大遇到的困难，大概就是虽然价值那么明确，需求如此之强烈，但是烧钱也烧得非常的凶、欸。哎
0: ，对 ，Uber 起来之后就很快的发现，所有的地方当然就知道这件事情了嘛。第一个人做是最难的，后面的人做都简单非常多，因为他们知道会成功，有一个成功案例在前面那所以到处就开始发展。那事实上，美国最大的竞争的 l i f t 其实跟 Uber 是差不多时间的，有人甚至是觉得更糟。好的点子通常不会只有一个人想，但是天时地利人和不一定是什么时候发生了中国有滴滴打车，东南有 Grab， 俄罗斯有 Yandex，Ola 这些东西一看就知道就懂了，那就知道这可以做，就开始这个时候就进入一个军备竞赛，大家都在抢上市。上市的时候，大家要看的是最重要的就是顾客数。大家要看谁是第一名，因为第一名跟第二名的市值永远都是差非常多的，第二名跟第三名的市值差一点点，第三名跟第十名可能都差不多，所以就进入了一个非常大的军备大战。那大家都很有钱，大家又碰上过去十多年的这个资金宽松的时间点，很多很多钱进来，所以就有很多很多的钱可以收。它累计亏损，我记得是七十亿美金。它去年跟前年分别好像是三十亿跟四十亿美金的亏损，到目前为止累计亏损是七十亿，所以就是烧很多钱，
1: <笑>就是补贴战嘛，对不对？因为你刚刚讲有这么多玩家都在各个市场里面，最有趣的就是 Uber 在他们的上市申请书里面前说：“对啊，我们真的烧超多钱，而且我跟你讲，我们可能还会一直烧钱下去，我的利润并不会出现
0: 。”对，我们以前有一集专门讲烧钱 ，Uber 也是一个例子，就是说。烧钱有两种，一种就是刚刚讲的补贴，补贴司机或者补贴乘客，就是你常常有那些优惠嘛。这个东西烧掉就没有了，它就是要抢客人或者鼓励大家使用，提高粘着度。那还有一种就是说我开发很多新功能 ，Uber 同时有推出很多新功能，比如说 Uber Pool 就是一种共乘的概念，车子变得像公车一样，它车上可能随时有三个人。一个人下车，我再接下一个人去排那个顺路的路线。那车子会比较低，但是使用率更高。那其实是一个非常环保的做法。还有一些，比如说 Uber 一直都有所谓直升机的概念，他们要用直升机做 Uber， 叫直升机过来，在纽约是其实是有这个需求的。还有比如说 Uber 的 eats， 这样也可以讨论很多东西。还有自驾车，他要推出各种业务，不一定会成功，不一定会失败。但是这个东西并不是用掉就没有了。这个会留下来，它会成为一种实力。这可能不是所谓的补贴，而是就是说，我现在就是有钱，我要抢开发，我没有要先赚钱，我就是目投资人的钱，抢位置，各方面在科技上面领先，在产品上面领先，在用户上面的领先。我现在不需要担心利润的问题，我就不管利润的事情。对，所以这两种花钱是不太一样的，一种真的是真的烧钱，那另外一种其实你可以说要培养实力，是要画出一个更大的护城河。
1: 不过 Uber 应该是他们的营业从补贴的部分有竞争激烈的部分，然后加上它营业的成本也都很高，可能跟第一个状况还是有一点接近的吧
0: 。对，然后它当然永远都有计程车这个竞争者嘛，所以它这方面的钱都没办法停下来过。这是一个赛局的囚徒困境，你一停止补贴，我就可以开始赶快补贴抢你的生意过来，所以我们没有人敢停下来。这你可以
1: 好好的讲一下，就是说大家可能不太理解，说为什么、嗯。靠补贴战，然后两边就可以这样子互相不停的抢生意。
0: 所以合理的做法是，我们都不要补贴嘛，君子之争，大家都不要亏那么多钱。可是问题就是说，我们互相不信任嘛，所以我怎么知道我停下来，你会真的停下来？那这就是赛局里面的一个困境。有趣的是说，说在国际上解决这困境的人叫做孙正义。好<笑>，孙正义就说：“那我就全部都投资，每个人都有股票，那大家就透过我，我就是算一个，英文叫 clearing house， 就是我就是一个沟通的仲裁的地方。我就说好，那你们滴滴跟 Uber 不要再吵了。”互相交互持股，然后卖一卖就分开来，就达成不要竞争的问题。这是一个更大局面的一个赛局，但是在小的市场，里，比如说美国 Uber 跟 l i f t 他没有办法躲开，除非我让纽约，你让旧金山给我，不然我们就是还是得厮杀。虽然我们他们两个股东都有孙正义
1: ，基本上大型的轿车平台它都是股东，对不对？对所以有人是期待它可以当那个和平的协调者、嗯，就是让大家不要一直在处于厮杀的状态。
0: 比较像垄断的创造者，对，这两个是同一件事情嘛？这蛮有趣的，就是说这只能揣测嘛。到底孙正义在干嘛？为什么要投这么多东西在上面？当然，他显然是看好轿车平台，但是我们对他的理解，说好听一点，就是他看得很远，所以他可能会觉得说，哦，我觉得未来是自驾车的时代，因为他很爱机器人嘛、哦。那自驾车最适合搭配轿车平台，轿车平台现在亏钱干嘛干嘛，但是也许等到自驾车的时候会变得非常非常重要。替代掉所有路上的车子，全部都是无人车、轿车平台。那这时候我就发了，讲不好听点，就是他很执着于某一种前景，特别是在机器人、AI 这上面、嗯。所以他可能是这样的角度在说：这个我要赌他，然后把它凑一凑，把它做出来。但是就是不知道，所以现在只知道他就是大股东，而且他赚很多钱，至少在 Uber 上市，他可以赚蛮多钱、嗯、所以也有可能他就只是单纯的是一个
1: 很精明的投资人。嗯，大家也都是非常好奇，孙正义投资了这么多轿车平台背后的目的是什么？嗯嗯现在就回到我们今天的主角 Uber。刚刚提到，它面对激烈的竞争，有强大的补贴战，出现一个持续烧钱、烧钱、烧钱的状况。可是它的估值还是有一千亿耶，它是美国历史上第十大公开上市案
0: 。它还没上市，它目前上市申请书里面没有讲出要募多少股，以及多少钱， okay. 所以我们不知道它对自己的估值是多少。大家知道是用 l i f t 上市 l i f t 它在美国的轿车平台上市以后，好像市值大概是两百二十亿美金。大家一般认为 Uber 看数字啦 u b e r 规模大概是 l i f t 四到五倍，所以大家这样算，说可能会到一千亿
1: 。难怪我看很多的报道，物值就一直不停地在调整、嗯，现在已经我看到有九百亿之类的数。对，所以反正 l i f t 股票一直跌一直，大家就觉得
0: Uber 就跟着跌这样。<笑>对，但事实上都没有了，现在目前还不知道。可是问题就是说，哎、欸，它这么亏钱，那为什么可以有这么高的市值？尤其我在文章里面其实分析说，它基本上只要有竞争者的存在，不太容易赚钱，因为它的服务的转换成本很低。换句话说，顾客选择 Uber 或者选择台湾大车队，其实中间的转换是很容易的，你就是两个 App 嘛，通常还放在隔壁。那司机部分也没有转换成本，司机很多都是装两台机器，同时在接不同的单，或者是一台手机也可以，它反正有不同的 App。虽然做了很大的量，但是其实是很难赚钱的。因为竞争的关系，那么为什么可以市值那么高？就是说，因为未来可能会变。
1: <笑>我看你写的这三个理由，我觉得他这三个理由某种程度都是那个资本市场会很喜欢的理由。第一个是出行这个需求，大家都认知到说应该是会越来越大的，所以就是有一种在风口上是趋势的感觉。嗯嗯
0: 、对他，其实在自己的上市说明书里面也说他自己可能永远不会赚钱。当然，这是上市说明书标准的话，他们要避开它的风险。他对要讲说，投资有赚有赔，请自负风险。我们可能永远都不会赚钱哦，你要买到自己要想清楚哦，这样。可是，所以为什么 Uber 可以有这么高的市值？因为情势可能有变，大家大致上同意说，出行也就是交通运输有一个很大的改变正在发生之中。百分之九十五的车，百分之九十五的时间都是停着的，浪费土地、浪费资源、浪费钱，使用率低。事实上，道路在晚上都是空着的。这个东西都是无效率，那将来应该用电脑来解决，都会变得有效率。这整个环境是在变动之中的，那再加上刚刚讲的出行，比如说 Uber 是载人 ，Uber 一次在餐点，它还有 Uber Logistics 物流，这些东西将来也都应该是用某种轿车平台的形式在运转就
1: 是它有一套系统可以调配所有东西从 A 点移动到 B 点，不管是人还是餐点还是货品，好了，它这套系统都是可以。用来运输调配这些资
0: 源，对对对，就是今天，比如说有没有顺丰物流，我们有黑猫宅急便，有什么？他每一家企业有自己的一些顾客跟自己的一些终点，他自己去调配。但是从数学上来看，最有效的方法就是把所有的需求跟所有的供给全部都放在一个系统上面调配，这样最有效率嘛？这经济效益是最高的。从纯粹这种很抽象的经济学来看，数学来看，最后这些应该都会整合在同一个平台上面，才会是大家都是最有效率的做法。这个情势在变，因此也许在某个情况之下，不管是 Uber 或是 l i f e 它发展出某个方向更高的护城河，或是垄断，或是我们叫摩擦力的时候，那这时候它就有赚钱的可能性了。像 Uber Eats 就是一个目前发展看起来不错的
1: 。对啊，它其实做了很多尝试嘛。你节目一开始是就有提它做很多不同，然后现在看起来 Uber Eats 这个好像算是。它是有利润
0: 的，对不对？啊，没有没有都没有，它都还没有
1: 这个单位也都还没有获得利润，但是至少它业务成长的非常快速，它三年营业额做到26亿美金了
0: 。对啊 ，Uber Eats 它财报里面很有趣，就是说它涨得非常快，但是利润降低，不是净利了哈，就是每一趟的利润。本来 Uber Eats 的利润就已经比 Uber 要低了，因为企业比较抠嘛，它在 Uber 大概是抽18到 20% 一趟 ，Uber Eats 大概是 10% 不到。然后他说，可是我们接下来会更。低，因为我们刚刚签下麦当劳，那麦当劳就更抠嘛，因为它最大嘛，所以他就说、嗯，那当然是我要再杀你价。那意思就是说，麦当劳他不要自己坐嘛，因为他自己坐那些摩托车基本上都是限制，只有在早上、中午、晚上才会跑。那可是 Uber 是整天都在跑，它那个效益当然是大部分情况下是比较高的
1: 。但是它 Uber 一直也面临非常非常激烈的竞争，就是、嗯、对对对对对在每一个分散的市场状况都一样
0: 。对对对，所以餐点这可能需要一个独特的一套系统，因为餐点跟人不太一样。它可能会有一些特殊优化的一个做法，或是比如说不同的箱子、不同的汽车等等，货可能又是另外一种，但是你都可以感觉出来，它基本上应该都要在同一个平台上才好。慢慢慢，也许就会浮现出为什么最后可能是 Uber 在这个领域或者这个城市，他把这几块吃下来；，也许 l i f t 或是 Yandex 或滴滴在某一块把它吃下来。这样，总而言之 ，Uber 在这里面。他是站在领先的位置，虽然这个领域他不赚钱，但是没有人赚钱，而且每个人都同意他会变很快。那所以我们当然是赌那个领先的人会第一个赚钱。这个就是大数法则的好用之处，就是说只要市场够大，到那个程度，你算一 percent 都会觉得好像前景无限。那这样的话，那么就赌吧，反正
1: 机会最高對。对啊，对啊。以及最后第三个，嗯、虽然这个也不晓得是优势还是劣势，就是因为大家都觉得自驾车其实大概就是 Uber 很适合。开发的一个技术，应该是说由 Uber 来作为商用的第一个可能性
0: 。对，自驾车是一个我们叫外卡，或者就是一个变动因子。就是说 ，Uber 当然有在做自驾车，但是一般不会认为它的技术是领先、嗯、而且之前它被 Google 告的要死要活嘛，跟 Waymo。我当然不是这方面的专家，但是我想这个业界大家的共识是不会觉得 Uber 是在领先集团的。但是 Uber 最大的优是它有商业模式，它有顾客，那这个是永远都是非常强大的东西。所以换句话说，就算他不自己开发，他也可以买，因为反正他有钱赚。其他人现在做，不管做的再好，他没有钱赚。除非你像 Tesla 他可以卖车，但是卖车也不是一个很好赚的生意了。Google 做 Waymo， 他要怎么赚钱？其实不清楚。看起来 Google 的 Waymo 在那个亚利桑那州做再送客服务，那就是 Uber 啊。所以 Google 这架车想出来的赚钱方法就是用 Uber、嗯。那 Uber 做的远比 Google 大，这个生意目前为止是这样。Uber 虽然技术上可以说是落后，但是它的优点是在于说它商业的场景已经存在了
1: ，它有强大的顾客数。一旦自驾车这个技术是成熟的，嗯、是一个可以开始被实行的时候，那最快可以从自驾车里面获到优势的，大概就是 Uber 了，因为它可以很快的有人开始使用
0: 。对，可能，你知道对对对，因为这还是一个至少五到十年之内的发展。那事实上，现在已经有自驾车了，哈，现在已经在不同的区域，在不同的驾驶状况上面是允许使用不同程度的自驾车，所以其实已经有了，它现在只是不均匀分布而已。那到底它会怎么样的发展出来？然后最后是谁会能够赚到最多的钱？现在其实是五十 percent 也是用猜的，从这个猜测里面 ，Uber 其实是位置上是蛮有利的，我反而会觉得 Tesla 这个其实是很辛苦的，就是它用自驾车，但是它是卖车来赚钱。那、嗯、其实它现在领先，但是这个领先到底能维持多久，以及这个维持领先程度能反映多少在车价的差别上、利润上，这个其实是不知道的。因为这技术还在跑，所以我们还不知道最后发展会怎么样。只能说 Uber 应该是算是比较有利的
1: 。最近讲好像自驾车技术到底是适合用在什么地方，嗯嗯、目前还没有非常明确的结论，就是了
0: 。就一开始大家当然是会觉得说，哦，我省掉我驾驶的时间嘛，所以当然是说。有钱人会开始买自家车，但是你若仔细想想就会知道说，说最有利的当然是轿车平台。如果有自家车，你为什么还要买车？这本身就是一个问题。所以一开始可能是 BMW 或是 Benz 赚钱，但到后面就变成说，那可是我为什么要买 Benz？ 因为车上都是自己在跑了，我就租就好了，我甚至长租也可以，我也不要买了。那当然，车厂这一部分有非常大的危机意识，然后现在都在想办法处理这个问题。Uber 等于是从客户这边回来，刚刚前面提到，他应该相对是处于有利的位置。
1: 嗯，好，我们今天试图讨论呃 Uber 上市申请书的这个案子，因为这个申请书有三百多页，对不对
0: ？有四百多页。四百对，
1: 哇、嗯，辛苦了。我们刚刚蛮快速的讲了一些部分，但是如果有兴趣的读者呢，欢迎到我们网站上面，然后可以看到 Michael 就是他针对申请书比较详细的分析。因为我们科技导读是一个付费订阅制的媒体，那所以如果你对 Michael 写的文章有兴趣的话，那也非常欢迎你订阅科技导读。我们现在要提供 Podcast 的听众一个优惠码，叫做 Podcast，P-O-D-C-A-S-T， P-O-D-C-A-S-T, 都是小写。然后你只要在订购科技导读的时候，在优惠栏上面填上刚刚提到的这个优惠码 Podcast， 那你就可以折抵五十元。所以以月费来说的话，就一个月只要一百九十九块，就可以享受这么高品质的内容了。嗯
0: 、对，请大家来看看我们的写的东西。
1: <笑>什么东西？好好欢迎大家，好，谢谢，拜拜。